1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Y yo soy Ana. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el punto en donde la ficción y la realidad se unen.
1: Wow, vamos a hablar entonces de algo así como lo que podemos ver en la tele del pasado y que ahora existe.
0: Sí, más o menos. Vamos a hablar sobre nuevas tecnologías que parecen salidas de un libro. Bueno, en realidad, salieron de un libro o una película. Es decir, alguien pensó en ellas mucho tiempo antes de que fueran realidad.
1: ¡Wow! Pero antes que nada, vamos con la frase del día. Está en chino. Está en chino. Y lo que queremos decir con esto es que una situación o una cosa es muy difícil de entender. Entonces, como nosotros hablamos español y no hablamos chino y no escribimos en chino con, con caracteres chinos, pues no entendemos nada y para nosotros es muy difícil. Por lo tanto, está en chino.
0: En inglés tienen una frase muy similar, pero ustedes hablan del idioma griego, no del chino. En español es chino. Hmm.
1: Eso también es interesante porque significa que para los estadounidenses o los hablantes de inglés, algo muy difícil es el griego, así como para nosotros es el chino. Pero bueno, vamos al tema de hoy entonces.
0: Comencemos con esta pregunta. ¿Han visto la película que se llama Sentencia Previa? En inglés se llamó Minority Report, una película de Steven Spielberg. Y en esta película, donde también sale Tom Cruise, que fue grabada en el 2002... Se sitúa la historia en el año 2054, en donde el crimen se eliminó totalmente de la ciudad Washington, D.C., porque tienen ahora unos policías que son capaces, con un sistema de tecnología, de predecir futuros crímenes. Este sistema puede predecir un crimen antes de que suceda, antes de 36 horas, entonces los policías saben en qué lugar deben de estar para evitar que se cometan crímenes así. Y bueno, en la trama de esta película, uno de estos policías, interpretado por Tom Cruise, es acusado por el propio sistema de cometer un asesinato en el futuro, en 36 horas. Es una película muy buena, a mí me gustó muchísimo. ¿Tú la viste, David?
1: Ahora que lo dices, no la recuerdo realmente, pero me parece una historia muy interesante. Creo que quiero verla.
0: Sí, a mí me gustó mucho. Fue muy divertida. Pues ahora esa tecnología para predecir crímenes se volvió realidad en Italia. Existe ahora un sistema que permite reducir un 24% de robos y de estafas y otro tipo de crímenes. Es bastante interesante. Cuando leí esta noticia me pareció poco creíble, no sé, muy irreal.
1: Sí, sin duda es muy llamativa y justamente parece que está sacado de una película de Hollywood, pero no, es una persona real. Eh, todo empezó con un policía que se apellida Lombardo, eh, el cual actualmente tiene 51 años, pero lleva 20 años estudiando crímenes y estudiando cómo han sucedido, es decir, es un poco un estadista esta persona, le gusta ver los patrones más que los crímenes como tal. Entonces, con esa base, él decidió estudiar programación porque él realmente tampoco era un policía. Era un licenciado en comunicación que entró a las fuerzas policiales de Italia y ahora él ha conjuntado toda su experiencia y lo que ha aprendido últimamente para desarrollar un programa.
0: ¿Y cómo funciona este programa? Pues Lombardo se dio cuenta de que no eran suficientes las estadísticas de los lugares donde había más crímenes. Él tuvo que analizar cómo piensan y cómo trabajan los criminales. Y él se dio cuenta de que la mayoría de los criminales son profesionales en robar. Por lo tanto, eligen zonas en donde hay más posibilidades de robar, es decir, donde hay más gente, pero también lugares donde es más fácil para ellos escapar. También ellos tienen un esquema como cualquier otro trabajador. Por ejemplo, trabajan algunos días y otros días descansan, entonces sus actividades son realmente repetitivas si uno tiene la paciencia de estudiar sus hábitos.
1: Claro, es, es algo muy interesante un poco al lado de este tema de la tecnología este tema del crimen porque así como esta persona que los está estudiando tiene una manera estadística de estudiarlos realmente también los criminales no que los apoye pero tienen algo muy bueno son buenas personas realizando estrategias analizando cosas si pensamos lo que ellos podrían hacer si ocuparan estas habilidades en algo bueno, creo que en todos los países donde hay crimen, que creo que es en todos los países, podrían hacer grandes cosas. Pero bueno, cerramos este paréntesis.
0: Entonces, este policía se dio cuenta de que más del 85% de los delitos que se cometen en un territorio específico, no importa quién los haga o cuál crimen sea, tienen las mismas características. Así es como creó un algoritmo basado en este modelo. Y se llama X-Law <ríe> en inglés.
1: Este algoritmo empezó a ser desarrollado en el año 2004 en una provincia de Italia. Pero siete años después, la policía lo extendió a otro territorio, a Nápoles. Y algo muy interesante son los resultados. Porque podrías decir, sí, claro, es estadística, pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo lo pueden aplicar? Y la realidad es que lo aplican muy bien. En estos años, después de la aplicación de este programa, eh, los delitos del de tipo de robo o, o hurto han reducido 24% en estas regiones. Y las de denuncias y las detenciones que se han hecho en el lugar de los hechos, es decir, cuando el ladrón está haciendo el delito, han aumentado 27%. Es muchísimo.
0: Algunas personas están preocupadas de que este tipo de algoritmos puedan ser un poco racistas y pensar o asumir que la mayor parte de los crímenes van a ser cometidos por alguna persona u otra según su etnia o su edad o algo por el estilo. Pero en realidad no, porque el inspector Lombardo dice que este algoritmo no se basa en los sujetos y en sus características físicas, sino en la forma de hacer los crímenes, la forma de comportarse. Y algo interesante es que este software puede incorporar nuevos modelos por sí solo. Es la inteligencia artificial. Al final, este algoritmo está aprendiendo cada vez más cosas, tanto que cuando Lombardo creó este algoritmo, no existía un fenómeno llamado baby gangs, es decir, bandas criminales en donde muchos de sus integrantes eran muy jóvenes o incluso menores de edad. Pero en el año 2016, el algoritmo calculó esta posibilidad antes de que existieran.
1: Sí, entonces el algoritmo usando el, la inteligencia artificial desarrolló un modelo solo. Eso es algo bastante impresionante. Bueno, ahora queremos hablarles de una persona que tal vez ustedes sí conocen. Isaac Asimov. ¿Les suena? Tal vez no por su nombre, pero seguramente porque muchos de nosotros vimos una película que estuvo basada en sus libros. Pero bueno, Isaac Asimov fue, nació en Rusia, pero a la edad de tres años se mudó a Estados Unidos, por lo que es considerado un estadounidense. Entonces él creció en Nueva York y se graduó de la Universidad de Columbia Esto fue en el año 1939 Y Asimov era una persona realmente interesante, tal vez como pocas personas Era un científico, es decir, estudiaba las ciencias y ten tenía un doctorado en química Pero él realmente estaba apasionado por la escritura Entonces él escribió muchos libros una de las series de libros que él escribió mezclando justamente la ciencia con la ficción fue una serie de robots eh, en el año de 1940. Después esta serie fue llamado I Robot, yo robot. Así es, algo que nosotros vimos hace unos años en la pantalla grande con Will Smith como protagonista.
0: Y él es muy famoso por haber dicho las tres leyes de la robótica que dicen que un robot no puede lastimar a un ser humano o permitir que otro humano se lastime por no hacer nada. La siguiente es...
1: Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un humano excepto cuando esas órdenes conflictúen con la primera ley. Y la tercera...
0: Un robot debe proteger su propia existencia, mientras que esa protección no entra en conflicto con la primera o segunda ley.
1: Así es. Esto, aunque era parte de ciencia ficción, ahora también se le conoce como la ética de la robótica y se utiliza realmente cuando los diseñadores o los científicos están haciendo funciones nuevas para los robots. De hecho, es muy interesante.
0: Isaac escribió un cuento que se llamaba ¿Cómo se divertían? Fue publicado en 1951 y en este cuento él hablaba sobre un profesor, en realidad un robot profesor, que daba clases a los niños en su casa y era negro, grande, feo y tenía una pantalla en donde aparecían preguntas e información. Entonces esta historia fue escrita en 1951. Pero ahora, en el 2019, ¿qué pasó, David?
1: Ahora se está creando una controversia en la sociedad. En específico estamos hablando en la sociedad de educación en España. Eh, porque se ha creado una, un centro de investigación en la Universitat Oberta de Cataluña. Es decir, la Universidad de Cataluña. Que pueden interactuar con las personas porque integran inteligencia artificial. Entonces, esta universidad está tratando de lograr que estos, profesor, estos chatbots se vuelvan profesores robots. Lo que ha llevado a una pregunta.
0: ¿Entonces los maestros ya no serán necesarios?
1: Pues esta es la discusión. Y obviamente las personas se asustan un poco al pensar que un robot... Va a empezar a dar clases a sus hijos o a los universitarios. Pero lo que explica el director del centro de enseñanza, Luis Pastor, es que esto no va a ocurrir. Es decir, los profesores tienen que ir de la mano con los robots. Simplemente la educación va a ser más compleja en el futuro. Vamos a tener un profesor humano y un profesor robot. Suena muy loco, pero esta es la idea. La idea es que el profesor robot puede obtener y resguardar mucha información sistemática en sus bases de datos y procesadores.
0: Y además está disponible quizás 24 horas y un humano no puede hacer eso, tiene una vida, tiene familia.
1: Exactamente. Y el humano también va a cumplir la función de tener las ideas creativas, es decir, de hacer las cosas que un robot no puede hacer hasta el momento. Entonces, es un hecho, y existe ya en algunas universidades, sobre todo en procesamiento de información administrativa, que hay robots que hacen muchas cosas.
0: Y algunas personas piensan, bueno, ¿qué tan real puede ser un chatbot comparado con un humano? Pues mucho. Porque de hecho, en 2015, Jill Watson impartió una clase de posgrado en la Universidad de Georgia, en Atlanta, Estados Unidos. Durante un semestre, la maestra hizo preguntas a 300 alumnos, respondió sus preguntas, evaluó sus respuestas y nadie, nadie sospechó que Jill era un sistema de inteligencia artificial elaborado por IBM. Entonces, sí, la tecnología está avanzando muy rápido y a veces es difícil definir lo humano de lo no humano.
1: Y otro ejemplo que no funcionó tan bien como este en el que nadie se dio cuenta que el profesor no era un humano, sino era un robot, fue con Tay, un chatbot diseñado por Microsoft para tener conversaciones divertidas con jóvenes en redes sociales, que apenas vivió 16 horas. Fue rápidamente desactivado cuando sus mensajes se volvieron xenófobos, homófobos y sexistas. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo un error en la inteligencia artificial artificial? No. Según los portavoces de la empresa, los usuarios abusaron de las capacidades de conversación del robot y obligaron a que tuviera respuestas inapropiadas. Y esto es porque los bots son programas que aprenden con entrenamiento y ejemplos. Entonces, si tú obligas al bot a aprender sobre un tema, obviamente él va a responder muy enfocado a ese tema.
0: Y hablando de robots que son capaces de comunicarse contigo y que parecen muy humanos, ¿recuerdan la otra película? No. ¿Recuerdan la película Her del 2014? Sí, es una película en donde el protagonista se enamora de su computadora. Bueno, no de su computadora, sino del sistema operativo. Así como Siri, pero um, es ficticio en la película.
1: Sí, y se enamora realmente porque la voz de su computadora es muy sensible y parece que es una persona. Que
0: lo entiende y que lo ama.
1: Y que tiene sentimientos. Y él, al ser una persona muy solitaria, se enamora de esta voz y de la personalidad que representa esta computadora.
0: Y honestamente, yo no creo que esto pase en el futuro, no sé. Quiero pensar que no... Las personas no se van a enamorar de robots o computadoras, pero ¿quién sabe? Todo puede pasar.
1: Sí, claro. es A veces decimos que las cosas no pueden cambiar porque para nosotros es muy extraño. Pero seguramente si viajáramos al pasado, muchas de las personas de hace 100 o 200 años dirían que es una locura llamar ...a otra persona a distancia con un dispositivo que puedes tener en tu mano. Es o decir, sea, un, un celular.
0: celular. O hablar por medio de un podcast con personas de todas partes del mundo. es Súper loco.
1: Claro. Así que yo creo que mejor no digo que no puede pasar. Esperemos que no, porque es mejor una relación entre humanos. <risa> Pero bueno, esperamos que esto haya sido interesante para ustedes... ...como lo fue para nosotros, en donde aprendimos un poco más... Sobre lo que se vuelve realidad del pasado en el futuro de hoy.
0: Y si tienen comentarios, si quieren decirnos su opinión. Y especialmente si conocen otras historias así, donde la ficción se convirtió en realidad. Por favor escríbenos un comentario. Queremos saber.
1: Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Adiós. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools. For just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.